1: Ja, Happy
0: Valentinstag.
1: Ja, genau. Dir auch. Und ähm, das ist ja immer ähm, ein Tag, ähm, ja, an dem man sich irgendwie noch mehr ähm, Gedanken um oder über seine Liebsten macht. Ähm, seinen Mann, seine Frau, Freund, Freundin. Auch die Kinder natürlich und das äh, Thema, was wir heute haben, das passt ja wirklich sehr gut dazu, denn wir haben ja oder wir kriegen ja regelmäßig Anfragen oder E-Mails auch mal ähm, zu wirklich teilweise persönlichen Themen und was uns aufgefallen ist, wir haben viele Themen bekommen zu dem The äh, viele, viele Fragen bekommen zu dem Thema, ähm, ich sag jetzt mal Ordnung in der Partnerschaft. Ähm, das bezieht sich nicht nur auf den Lebens- oder Ehepartner, sondern ja auch auf die Kinder zum Beispiel. Ähm, ich ich sage jetzt mal Fragen, die kamen, ähm, Hilfe, mein Mann räumt nicht auf, was tun oder ähm, ihr Lieben, ähm, meine Frau und ich haben verschiedene Vorstellungen von Ordnung, ähm, wie kommen wir zueinander oder was ich immer witzig finde, das sagen ja die meisten, die dann auch in so einem Aufräumen waren, sind ähm, Darf ich die Sachen oder die ungeliebten Sachen meines Mannes ohne sein Wissen wegwerfen? Ja, genau. Ja, mal <lacht> gucken, ne? auffällt. Genau. Das, das wollen ja die meisten immer. Das finde ich total witzig. Das liest du überall. Ich bin ordentlich, räume alles weg. Mein Mann lässt so viel Kram da und möchte so viel um sich haben. Darf ich das alles wegwerfen? Und da, da wollen wir ja heute mal drauf eingehen, auf die Fragen und wollen mal so ein paar Tipps geben und mal ja erfahren, was wir jeweils so unseren Kunden oder auch unseren äh, ja, Fragenden quasi antworten würden. Fang doch Mach mal an. Du hast ja, das jetzt ja viele Fragen, aber du hast ja sicherlich eine eigene Meinung zu allem oder was sagst du deinen Kunden, wenn sowas kommt? Ähm,
0: ja, also was sage ich, weil cool, ich kann ja erstmal sagen, wie ich das sehe. Also ähm man räumt natürlich am liebsten beim anderen auf. Das ist ja bei uns genauso, ne, Julia? Deswegen ja. machen wir das ja, ja. auch. <lacht> und so geht es natürlich auch unseren Hörern, Lesern und Kunden, dass es viel, viel leichter fällt, beim Partner aufzuräumen oder bei Freunden, ne? dass man da sofort sieht, ja. was eigentlich überflüssig ist. Und genau das empfehle ich meinen Kunden nicht zu tun. Mhm. Denn jeder, soll, also jeder sollte wirklich nur seins aufräumen. Mhm. Und dem Partner oder um wen es auch immer geht, von seinem Umfeld oder seinen Lieben, jeder muss seine Sachen selber aufräumen. Nur wenn man explizit gefragt wird, also darum gebeten wird, kannst du mir hier und da helfen oder was würdest mhm. du sagen, dann kann man da eingreifen. Ansonsten hat natürlich jeder zu allem, was er besitzt, so eine eigene emotionale Bindung. Ja. Und die können wir nicht fühlen und auch nicht nachvollziehen. Mhm. Das kann nur jeder selber für sich fühlen und auch für muss für sich entscheiden, brauche ich das noch im Leben oder nicht. Und ich denke gerade so an Kinder, wenn die so ein Kuscheltier haben. Ne? Mhm. Kennst du das, wenn so ein Kind mit so einem Kuscheltier ankommt, was schon total ja. alt und wirklich voll ja. aussieht, so halb zerfleddert, man sieht gar kein Gesicht mehr. Mhm. Aber das Kind braucht dieses... Ja. hier stell dir vor, das würdest du einfach wegwerfen. Das wäre wahrscheinlich ein Trauma bis ins Alter, ja. was das mit sich
1: mittragen würde Und genauso ist es bei allen Sachen. Ja, das ist so. Also sehe ich genauso. Das ist, ist genau was du sagst. Ähm, ich, ich bin zum Beispiel bei den, bei den Sachen ähm, sage ich immer... Ähm, Meistens sind es ja irgendwie die Frauen, die zum Beispiel mich anrufen und ähm, mich einladen, bei ihnen aufzuräumen. Und manchmal wissen dann die Männer davon und sagen, Na ja, wir können ja danach mal, ähm, wenn Frau Goldbeck wieder weg ist, können wir ja mal gemeinsam durchs Haus gehen und dann äh, sagen die Männer, wir gucken uns auch eine Sachen an. Und ich sage dann immer, ähm, wenn die Männer noch nicht ganz, oder manchmal sind es ja auch Frauen, ich will jetzt nicht nur die Männer hier irgendwie ähm, ja, schlecht reden, aber manche sind es auch die Frauen, dass die Männer ordentlicher sind als die Frauen unordentlich. Je nachdem, also ich sage dann auch immer, ähm, gehen Sie doch gemeinsam mal die Sachen durch, äh, wenn derjenige sich Einverstanden erklärt und ähm, packen Sie die Sachen doch mal probeweise weg. Also sagen Sie Ihrem Mann oder Ihrer Frau, pass auf, das und das stört mich, die Sachen stehen rum, du hast sie jetzt ein, zwei, drei Jahre nicht angeguckt oder sie stehen im Keller und ähm, du weißt ja im Endeffekt auch gar nicht mehr, dass es die gibt. Packen sie die Sachen doch mal wirklich ähm, für einen gewissen Zeitraum weg in eine Kiste, dass man sie nicht mehr sieht. Und ähm, das mal mögen drei Monate sein, können aber auch sechs Monate sein, je nachdem, wie viel Platz man hat. Und dann nach der Zeit schaut man einfach mal wieder, hat derjenige sie vermisst und ähm, könnte er auch quasi damit ohne damit, also ohne die Sachen auskommen. Und das ist oftmals eine Sache, ähm, die ganz gut funktioniert. Und oft ist dann so, dass die Männer dann sagen: Tja, du hast irgendwie recht. Und wenn es Sammlerstücke sind, verdient man ja auch im Endeffekt auch manchmal noch Geld damit, ne? Dann kann man seiner Frau oder seinem Mann ja mal ein schönes Wochenende nochmal gönnen, zum Beispiel.
0: Ja, genau, das ist eine gute Idee, dass man das dann noch verkauft. Mhm, genau. Was da so vielleicht rumgestanden hat, was man gar nicht mehr anguckt mhm. und ja, was im Schrank irgendwo in der hintersten Ecke verkümmert. Genau. Das ist ja. sagen. Also das ist ja jetzt das, das ist die eine Frage, was natürlich auch erreicht okay, wie, wie schaffen wir da in Ordnung? Aber was, was du auch schon gesagt hast, was uns natürlich auch immer erreicht, oh mein Gott, mein Partner oder meine Kinder, oder immer, die sind so unordentlich. Ja. Wie bekomme ich mein, mein Umfeld ordentlich? Also ich bin ja schon ordentlich, aber wie lernen die anderen auch ordentlich zu sein? Was empfiehlst du denn da, was ist denn, ja, Was
1: kann man <lacht> da tun? Kann man da überhaupt was tun? Also ich glaube, ja. Das hatten wir auch, oh, ich glaube, in einer der ersten Folgen, ähm, jemand, der von Natur aus total unordentlich ist oder auch andersrum total ordentlich ist. Du wirst denjenigen selten komplett drehen können. Aber ähm, ich sag immer, die Hoffnung nicht aufgeben. <lacht> Erstmal muss man ja irgendwie, man soll sich ein bisschen entspannen und sollte auch immer objektiv bleiben. Gerade was du sagtest, jeder hat ja einen eigenen Sinn oder eigene Gedanken zu Dingen, die er behalten möchte und deshalb denke ich auch mal so, man muss so Kompromisse schließen. Ich bin immer ein Fan davon zu sagen, man setzt sich wirklich mal zusammen in Ruhe, ohne dem anderen Vorwürfe zu machen und bespricht einfach mal, was jeden stört. Also derjenige, der ordentlich ist, kann dem anderen ja mal sagen, dass das ähm, ihn stört oder dass er nicht arbeiten kann, wenn es unordentlich ordentlich ist, dass der andere auch wirklich versteht, warum er es nur meint und man nicht mal sagt, oh Gott, derjenige oder diejenige meckert mich nur an, sondern dass man auch vielleicht den Hintergrund versteht. Und ich bin immer ein totaler Fan davon, dann zu sagen, ähm, es geht ja nicht nur um Ordnung, sondern auch um eine Sauberkeit teilweise. Ähm, wenn einer mehr putzt als der andere, ähm, bin ich immer ein Fan davon zu sagen, ähm, stellt einen Putzplan auf. Es gibt Leute, die sagen, ähm, ich bin totaler Fan davon. Ich mache gerne Wäsche und ich bügel gerne. Ich glaube, gibt es wenige Leute. Also ich wasche gern, muss ich dazu sagen. Mache ich wirklich gerne, aber bügeln überhaupt nicht. Aber es gibt ja Bereiche, die einem mehr liegen und äh, Bereiche, die einem weniger liegen. Und dass man dann sagt, man schreibt alles mal auf eine Liste und ähm, teilt das untereinander auf. Natürlich bleiben da Dinge, die nicht Bäder putzen zum Beispiel. Das finden die meisten, glaube ich, echt blöd. Ähm, da muss man dann halt gucken, okay, ich mache das Bad, dafür machst du dann diesen Bereich, den ich vielleicht auch nicht so toll finde. Und das wäre zum Beispiel schon mal ein erster Schritt, zu sagen, ähm, wir teilen es uns auf und machen es irgendwie jeder ein bisschen. Und dann kann auch derjenige, der vielleicht nicht ganz so ordentlich ist, sicherlich mitleben. Ja. Ja. Gut, dass äh, ja, dass jeder halt
0: ein bisschen was macht, wie du sagst, mhm. und äh, dass das ein bisschen gleich verteilt mhm. ist, ne? dass nicht einer sich äh, vorkommt, als wäre er die Ordnungs- und Putzfee. Ja, genau. Ähm, ähm, und äh, was du ja auch schon angesprochen hast, man kann halt immer nur sich selber ändern, ne? Ja, also ist das dass, so. ist, der andere ist so, wie er ist. Mhm. Und ähm, man kann ja, man kann nur an seiner eigenen Ordnung und an sich selber arbeiten, dass man vielleicht auch das, wie der andere ist, versucht zu akzeptieren. Richtig. Was ich aber ganz interessant finde, was ich so festgestellt habe, also zum einen hilft es natürlich auch Ordnungsbücher zu lesen, die sind manchmal furchtbar ansteckend. Also ich kann nur Kevin Kingston äh, mit Feng Shui gegen das Gerümpel im Alltag empfehlen. Ja. Ich kenne niemanden, der dieses Buch gelesen hat und dabei nicht schon angefangen hat, beim Lesen halt aufzuräumen. Ja. Das ist total verrückt. Und ich habe auch jetzt schon von unseren Podcast-Hörern, gehört, das ist ganz interessant, die jetzt nebenbei auch anfangen aufzuräumen, ja. die zu, gesagt haben zu ihrer Familie oder ihrem Partner, pass mal auf, das geht so nicht weiter, hat mir letztens einer erzählt, ich räume jetzt jeden Tag eine Schublade auf, Super. bis wir fertig sind und das habe ich drei Jahre jetzt hier nicht angefasst und das fliegt weg und da denke ich, toll, da hat doch der
1: Podcast unterbewusst schon irgendwie ja. gewirkt, dass ähm, sich da was in Bewegung setzt. Ne? Ja, das ist auch so und das glaube ich auch, ich kann, also ich kann mir niemanden vorstellen, der ähm, gemütlich auf dem Sofa sitzen bleibt ähm, und das, dem das dem das völlig kalt lässt, wenn sein Partner, seine Partnerin äh, stundenlang um ihn herum wuselt und aufräumt und sauber macht. Ich meine, jeder möchte ja auch irgendwie ein schönes und ein sauberes und ein aufgeräumtes Zuhause haben, also die meisten zumindest. Ich glaube das auch. Also ich meine, man sieht ja oder hat es ja gesehen irgendwie jetzt im Januar, diese dieser Wahn mit Marie Kondo. Ähm, die Leute sind ja verrückt geworden. Die wurden angesteckt und haben gesagt, ist das nicht toll, das ist spannend und durchaus bist auf, ja, ich räume auch auf und dann gab es Challenges und so weiter das wäre zum Beispiel auch noch eine Idee, mit dem Partner zusammen ähm, entweder eine Challenge machen äh, oder sowas wie, eine, wie ein Aufräumen oder Ordnungsevent machen, dass man sagt, hey, Samstagnachmittag, wir machen uns hier eine super Playlist, äh, machen uns Musik an und wenn wir hier fertig sind, danach ähm, kochen wir uns was Tolles zusammen oder gucken einen Film zusammen an und haben dann nochmal ja, im Endeffekt, auch wenn es noch so albern klingt, aber es ist äh, gemeinsame Zeit, die wir verbracht haben. Wir haben gemeinsam aufgeräumt und finden es dann super und freuen uns beide gemeinsam drüber. Und das finde ich natürlich auch eine nette Sache. Hm?
0: Ja, das, das mit der Challenge ist auch lustig, weil du hast dann halt ein Ziel vor Augen. Ne? Richtig. Also du kannst halt sagen, okay, guck mal mal, wer als erstes 100 Dinge hat. Es gibt ja auch, kennst du diese Challenge, wo Leute gegeneinander spielen und dann wirft man am ersten Tag ein Stück weg und am zweiten Tag zwei und am nächsten nee. Tag drei. Nein. Und das summiert sich über den Monat, das macht man dann so einen ganzen Monat lang. Und dann guckt man, wer am längsten durchhält. Oh Gott, dann wäre mein Haus glaube ich leer hier. <lacht> Aus. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Luft, aber ja, äh, gab halt Zeiten, <lacht> da wäre es nicht so schnell leer geworden. Das ist zum Beispiel, ja, wie du sagst, das ist irgendwie toll, ne? Dann ja. hat man Zielsaugen und kann so ein bisschen, ja, sich auch necken oder was, ähm, ja. Genau, das ist jetzt so dieser Schwerpunkt Partner, was wir aber halt auch oft, äh, als Frage natürlich auch bekommen, ist, ist ja das Thema Kinder, ne? Ja. Also Kinder ich bekommen ja auch viel Spielzeug ich und die haben dann so viele Sachen. Wie kriege ich das bloß in den Griff, das eigentlich immer ohne Ordnung. Was, was rätst du denn da, Julia? Äh,
1: ich würde sagen, ähnlich wie mit dem Partner, ähm, Partnerinnen, ähm, Kinder irgendwie schon in kleinen kleinen aber jungem Alter daran gewöhnen, dass es ordentlich ist, beziehungsweise denen immer ja schon irgendwie sagen, dass alles seinen Platz hat und das so ein bisschen spielerisch machen. Denen dann irgendwie ich, ich bin keine Mutter, also ich habe keine Kinder, ähm, deshalb bin ich keine Expertin, aber ich sage immer so, ähm, die Kinder müssen dann irgendwie auch so eine Motivation bekommen, weil kein Kind räumt gerne auf, also doch, ich habe gerne aufgeräumt, wirklich. Ich bin auch. Ich auch. Ja, genau. alle, die, Ordnungs meine, alle Ordnungsberater, glaube ich, müssen als Kinder schon verrückt gewesen sein, aber die meisten Kinder räumen halt nicht gerne auf, aber ich bin immer so ein Fan davon, den Kindern sowas wie so eine Belohnung irgendwie zu geben, zu sagen, pass auf, wir räumen jetzt hier auf und ähm, stellen uns an seinen Platz wieder, dann erstens ähm, schont es deine Sachen, du hast länger was davon, es gehen keine Teile verloren, wenn es jetzt Lego oder Playmobil ist und dann am Ende sagen, komm, wenn wir das gemacht haben, dann lese ich ja noch was aus dem Buch vor, wir spielen noch ein Spiel oder für die Fernsehkinder, ähm, du kannst auch eine halbe Stunde irgendeine Serie gucken, also den Kindern immer irgendwas Tolles irgendwie anbieten, dass sie das irgendwie mit was Positivem verknüpfen und dann merken so, komm, ich sträume jetzt schnell auf und dann kann ich irgendwie mich noch, oder werde ich noch belohnt so ein bisschen. Gott, jetzt wahrscheinlich hören das irgendwelche Mütter und sagen, Gott, du bist ja völlig bescheuert. Äh, mein Kind räumt jetzt noch auf, weil es Fernsehen gucken will oder so. Aber das ist so mein, meine Idee, wenn die Kinder wirklich nicht aufräumen
0: wollen. Ja. Was, was, also, was ich auch so aus meiner Kindheit kenne, also meine Mutter ist ja auch sehr ordentlich. Und da war halt, wenn ich was Neues bekommen habe, dann haben wir halt zusammen auch geguckt, okay, wo gehört das hin? Ja, wenn ich fertig genau. bin, in welchen Schrank kommt das? Ja. Und das ich glaube, ich auch schon in der frühen Kindheit mitbekommen, wie ich halt Ordnung halte, dass halt alles seinen Platz hat. Mhm. Das war damals ganz natürlich, das so zu tun. Und dass wir auch regelmäßig, also jetzt nicht irgendwie jede Woche oder jeden Monat, aber schon in gewissen Abständen geguckt haben, okay, was brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr? Ja. Was kann ich weg? Das hat meine Mutter dann
1: auch mit mir gemacht und mhm. da haben wir aussortiert. Genau, gerade wenn man den Kindern dann auch erzählt, dass zum Beispiel auch noch... Ähm, andere, ähm, ich sag mal, sozial benachteiligte Kinder vielleicht da was von haben oder man spendet es einem Krankenhaus, dann sind die Kinder ja auch oft viel mehr bereit zu sagen, ich äh, spiele da wirklich nicht mehr mit und kann mit weniger auskommen und ähm, freue mich und möchte auch gerne irgendwelchen Kindern helfen, die vielleicht irgendwie nicht so viele Spielzeuge zu Hause haben. So kann man es dann vielleicht auch noch verkaufen. ne?
0: Ja, genau. Und was ich, ich will jetzt niemanden auf den Schlips treten, aber man ist ja für sein Kind auch immer das Vorbild, ne? Also ist so. das, das ist jetzt irgendwie doof, wenn man sagt zu dem Kind, pass auf, das muss hier ganz ordentlich sein, wie sieht denn das bei dir aus? Und bei mir selber sieht es im Wohnzimmer aus wie Hempels, und, Hempels unter Bettdeck oder wie man sagt. Ne? Also das ist natürlich, da sollte das auch passen, ne? dass das Kind auch gleich die richtigen ähm, ja, Vorbilder hat oder
1: sieht, wie es halt richtig funktioniert. Ja, wobei, da kann ich auch noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich ja. habe ähm, eine sehr gute Freundin von mir, ähm, hat auch ein Kind. Und ähm, sie ist, das sagt sie offen von sich, nicht ganz so ein ordentlicher Typ. Sie mag es gerne so ein bisschen gemütlich. und ist, Aber wie gesagt, ist nicht so ein ganz so ordentlicher Typ. Ähm, und ihr Mann ist total ordentlich. Ähm, ist aber berufstätig. Sie ist mit den Kindern zu Hause. Und das eine Kind kommt regelmäßig an und ähm, meckert dann rum, ähm, dass man jetzt mal aufräumen müsste. Also das Kind ist total ordentlich und mag überhaupt keine unordentlich Räum Unordnung, räumt sein Kinderzimmer regelmäßig auf und meckert dann auch, wenn es zu Hause nicht auf äh, auf ordentlich ist und dann äh, muss sie mit dem Kind aufräumen. Das zum Beispiel finde ich total niedlich. Und ja, das hat, hat sich den Vater dann quasi als Vorbild genommen. Ja. Ah, das ist es. Aber das kenne ich aus meiner
0: Familie auch, das haben wir auch schon erzählt, dass äh, der Sohn dann immer, wenn die Schuhe im Flur rumstehen, dann räumt er die weg. Das, das ist ja den, Schon mit zwei Jahren. Ach, das ist so Das, ist das total verrückt, wenn da Schuhe im Flur stehen und nicht im Schuhschrank. Das,
1: das, das Kind ist doch prädestiniert dafür, im Ordnungsberater später zu werden. Ja, das stimmt. Das ist doch wir, wir werden das verfolgen. Ja, unbedingt. Also gerne als Praktikant dann mal anbieten bei uns.
0: Ja. Muss man noch ein paar Jahre warten, aber ja, ja das, ist, das hört sich jetzt auf jeden Fall schon sehr vielversprechend an. Toll. Was, was wir noch als mhm. Frage kommen, oder was ich auch mhm. ganz oft so lese, um, Hilfe, meine Kinder sind im Teenageralter. Mhm. Kriegst du das auch, Joja? Ja. Bei denen sieht es aus total chaotisch, die haben, tausend, die haben tausend Sachen im Kopf, also alles Mögliche, aber keine Ordnung und ähm, ja,
1: was, was sagt man da? Ne? Ja, was sagst du denn da? <lacht>
0: ich versuche das dann immer, ich versuche die dann auch immer zu entschuldigen, weil ich ja. sage dann, mein Gott, die Armen, das sind die Hormone und die haben halt innerlich schon so viel mit sich zu ja. kämpfen, das ist auch so die ja. innere Unruhe, die sich nach außen spiegelt und dann kann ich nur sagen, okay, wenn sie ihr Zimmer haben, das ist ja ihr Zimmer ja. und wenn es halt so aussieht und sie sich wohlfühlen in ihrem kleinen Mauseloch, dann ist das okay, solange sich das nicht aufs ganze also aufs ganze Wohnumfeld überträgt.
1: Ja. Ne? Also ich habe das ehrlich gesagt mit Teenagern noch nicht gehabt, ähm, weiß aber, wie ätzend die sein können. Ich war es auch. Dann kann ich kann auch eine Anekdote erzählen, weil ich das kennen die meisten. Meine Mutter kam regelmäßig ins Zimmer, irgendwie keine Ahnung. Einmal die Woche hat sie einen Rappel bekommen, wenn alles bei mir rumflog. Und ich habe dann immer, wenn ich wusste, sie sagt oder macht eine Kontrolle zum Aufräumen, habe ich meinen Kletterschrank aufgemacht und alles reingeschmissen oder unter das Bett geschoben. So, irgendwann hatte ich ein Bett, da es nicht mehr. Dann meinte sie zu mir, meinte sie zu mir, ähm, wenn du die Sachen nicht bis in einer Stunde weggeräumt hast, aber ordentlich weggeräumt hast und nicht den Kletterschrank aufmachst und alles reinstopft, dann mache ich das Fenster auf und schmeiße es aus dem Fenster. Und damals wohnten wir in so einem Reihenhaus und da fuhren alle Nachbarn vorbei. Wir hatten so einen kleinen Krasenhof. Das heißt, alle Nachbarn hätten meine Klamotten auf der Straße gesehen und ich habe dann, du kannst dir vorstellen, wie schnell ich alles aufgeräumt habe. So viel dazu. Vielleicht ist das ein Tipp für die Eltern?
0: Joja, du warst ja ein richtiger Rebell in deiner hormonellen Teenager-Phase. Äh, nee,
1: eigentlich war ich ein langweiliger Teenager. Wirklich. Manchmal war ich verrückt, aber ich eigentlich war ich langweilig als Teenager. Nein, aber ja, mir würde auch nichts anderes einfallen, wie du schon sagst. Ich glaube auch, gerade in so einem Teenageralter kann man den, den Jugendlichen da auch keinen Vorwurf draus machen. Wenn man da jetzt nicht unbedingt ins Zimmer rein muss, dann müssen sie halt damit klarkommen. Wenn da nicht die Schulbrote unter dem Bett verschimmeln, aber äh, <lacht> genau. ja, hatten wir ja auch schon. Aber ähm, ich, ich genau wie bei den Kindern bin ich bei Teenagern auch manchmal so ich finde man muss denen immer so ein bisschen hinten herumkommen und ihnen immer irgendwas positives in Aussicht stellen also die auch ein bisschen zum nachdenken anregen zu sagen ähm die Kleidung hat ja auch Geld gekostet oder die Sachen, die du hier hast, ähm, manchmal ist es ja auch so, sie haben sich die ja auch selber gekauft oder müssten teilweise einen Betrag dazugeben, wenn sie Sachen haben wollen. Und ähm, deshalb würde ich dir das ein bisschen bewusst machen, ne? wie lange sie davon was haben. Und wenn man sagt, wenn du es jetzt hier weiterhin liegen lässt und wir es nicht waschen, was auch immer, wird es halt immer schlechter. Und wir pflegen es nicht und du kriegst es halt so schnell. Und oder du musst halt was von deinem Taschengeld sponsern. Also das sind so Sachen, finde ich, den, den Jugendlichen das wirklich bewusst zu machen, was es heißt, irgendwie Kleidung zu kaufen, Geld dafür auszugeben oder auch überhaupt, dass die erstmal ja, mit wertvollen Rohstoffen auch hergestellt worden sind. Ähm, ich glaube, so verrückt kannst du nicht allen kommen, aber so ein bisschen auf dieser Schiene und vielleicht dann auch sagen, pass auf, wenn wir jetzt hier aufgeräumt haben oder das Ganze mal durchgehen und vielleicht auch mal ausmisten, was dir nicht mehr passt. Ähm, und wir ein paar Sachen vielleicht auch bei eBay Kleinanzeigen verkaufen können, dass man dann sagt, ähm, dann können wir vielleicht auch mal gucken, ob es dann noch ein paar neue Klamotten sind, weißt du? Dass man so ein bisschen auch noch so ein bisschen lockt wieder. Oh Gott, wie gesagt, jetzt kommen wieder die Mütter, die sagen, ich habe einen Teenager hier, es funktioniert überhaupt nicht, aber das wäre so meine Idee. Das ist ja auch immer individuell fürs Kind oder Teenager, ne?
0: Ja. Aber das sind, das sind auch auf jeden Fall schon mal sehr gute Tipps. Mhm. Und jetzt, wo du gesprochen hast, da muss ich drüber lachen. Da habe ich ja ne, hab ich schon 20 oder 30 Jahre gar nicht mehr dran gedacht. Also 20 Jahre. Ich war ja auch, ich war ja auch nicht der perfekte Teenager. Ich bin freitags mal nach Hause gekommen, habe meinen Rucksack in die Ecke geworfen, Schule endlich vorbei, ja. Gott sei Dank, Wochenende. <lacht> und am Montagmorgen hat der Hund irgendwie in meinem Rucksack gefühlt und hat irgendwie eine vergammelte, ich weiß nicht, Stulle oder Banane gefunden. Oh. Während ich das super lustig mhm.
1: fand, fand
0: meine Mutter das so gar nicht lustig, aber der Hund hat sich gefreut. Also zwei fand ich einer nicht. Ja, Ich war da auch
1: irgendwie nicht, nicht so toll gewesen. Tja. Ja, freut sich der Hund. Also alle, alle Hundebesitzer. Wenn ne, sie <lacht> öfter mal in die Zimmer Rick. Teenager, dann, äh, dann <lacht> muss man weniger Hundefutter kaufen.
0: <lacht> oh, oh Mann, ey. Und ähm, ein Thema habe ich jetzt hier, passt zur Folge noch, ähm, weil wir also sagen: Ordnung im Umfeld und mit unseren Lieben und ja. ähm, Freunden, Bekannten und so weiter das hat letztens mal jemand erzählt, ähm, da hat äh, eine Frage, der hat eine Frage bekommen, auch von einem Freund, du, ich gehe jetzt irgendwie ein halbes Jahr ins Ausland und so, kann ich bei dir, du hast ja Platz im Keller, kann ich bei dir mal meine ganzen Kisten unterstellen und so, ich muss ja meine Wohnung leerräumen, <lacht> hat ja gesagt, ja klar, kannst du machen, ne? dann kam der aber irgendwie nicht wieder, der kam dann erst viel, viel später wieder und da hast so du ja. habe ich dann auch drüber nachgedacht, das ist halt natürlich, wenn du das so als Hilfst, also jemand helfen willst und sagst, klar, ich nehme mal dein ganzes Zeug, ja. dann ist es vielleicht doch schon gut, wenn man vorher sagt, ich nehme das, aber nur für ein halbes Jahr. Dann holst du das bitte alles wieder ab, ja. dass das nicht ewig bei mir rumschimmelt. Ja,
1: einen Termin setzen und sagen bis zum 30.06. und wenn dann, wenn dann, es dann nicht abgeholt wird, bringe ich es entweder zu deinen Eltern, stell es auf den Hof <lacht> oder <lacht>
0: ja. geht weg. Oder wie deine Mutter, ich schmeiße aus dem Fenster. <lacht>
1: Nur, was ist dann, und jetzt, was soll ich jetzt gemein, wenn ich das so frage, was ist dann, wenn derjenige sagt, ich bin im Ausland und verlängere noch um drei Monate, und dann verlängert er noch mal um drei Monate, dann hast du das Zeug ja immer noch stehen. Ich bin ja ein Fan und sage dann einfach, nee, ich habe genug Unordentlich, Ordnung, oder genug Zeug, ähm, sieh, dass du es woanders unterbringst. Ja, ja, immer so eine Sache. Das ist schwierig, ne? schwierig, ja. Also du merkst, ich bin keine gute Freundin. Wenn du mich fragen würdest, ich würde es wahrscheinlich nicht nehmen. <lacht> Sicherheitshalber, ne? Bitte, alle die Türen, die mich kennen, fragt mich bitte nicht. <lacht>
0: Ich glaube, ich würde es auch ehrlich gesagt, in Berlin gibt es so ganz viele ähm, so Häuser, also wie heißt es, Storage Places, also genau, da kannst du es dann abstellen für ein bisschen Geld, aber dann hm. ist echt die Frage, wenn du sowieso länger irgendwie weggehst, warum verkaufst du es denn nicht einfach, kannst du es nicht, wenn du wiederkommst, teilweise dann auch neu kaufen, weißt du, ja. wir machen manchmal, also es ist manchmal so ein Ungleichgewicht, wir lagern das dann für ein paar hundert ja. Euro ein, was uns am Ende irgendwie gar nichts gebracht hat, ja, ja. Kann man
1: auch bedenken. Und darf Nein. ich noch was sagen? Diese Dinger sind sauteuer. So wie du sagst, nur für ein bisschen Geld ist untertrieben. Die locken dich ja immer mit, ähm, zahlen sie 49 Euro und kriegen sie einen Raum mit 40 Quadratmeter. Das stimmt gar nicht. Also es ist wahnsinnig teuer. Ich hatte das mal angefragt für ein paar Möbel. Ähm, es ist wahnsinnig teuer. Und das Geld, ähm, ja, wie du schon sagst, warum lagerst du es ein? entweder, wenn du umziehst ne, und sagst, du musst es mal kurz loswerden, weil die Wohnung erst dann und dann frei wird, aber ansonsten alles, was du einlagerst, brauchst du ja nicht. Du brauchst es nicht. Du fährst doch nicht jeden Tag hin und holst dir Sachen raus. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So. Genau. Das <lacht> sprechen wir demnächst mal.
0: Ja, das, ist, das besprechen wir demnächst
1: mal. Aber es gibt ja. Leute, die machen
0: das. Da kann ich so was zu erzählen. Das ja, das
1: ist Gut. Das ist. Das war ja in Deutschland bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht ähm, verbreitet, überhaupt nicht bekannt. Das ist aus Amerika. Und ich sehe ja. überall, wo hier Sachen abgerissen werden, alte Häuser, äh, gerade in diesen Industriegebieten, ähm, werden überall diese Storage-Häuser aufgebaut. Wahnsinn. Ja, ja, absolut. Das ist ein Thema. Das werden wir mal besprechen. Finde ich sehr gut. Haben wir schon ein Thema für die nächste Folge?
0: Ja, cool. Schön. Hatten wir eigentlich noch eine Frage auf unserer
1: Liste? Ich glaube nämlich nicht, ne? Nee. ich hatte das ein paar Sachen hier nur irgendwie mir mal ausgedruckt. hier. Das waren die, glaube ich, nö. Ja, ich glaube, wir sind durch. Kurze Folge heute.
0: Kurze Folge. Was haben wir gelernt? Ich hätte noch zum Schluss nämlich eine Anekdote zu unseren Partnergeschichten. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Also keine Anekdote, aber eine kleine Geschichte. Ach so, Geschichte. was
1: haben wir gelernt? Also äh, ich sage immer, ähm, wenn der Partner, die Partnerin nicht äh, ordentlich ist oder so ordentlich ist wie man selber, äh, erstmal Entspannung objektiv bleiben, ne? Ähm, vielleicht sich zusammensetzen, einen gemeinsamen Putzplan schreiben, das Ganze als Event aufziehen, genauso für Kinder und Jugendliche, macht ein Event draus, ähm, belohnt die Kinder oder Jugendlichen oder auch den Mann oder die Frau, äh, belohnt sie oder bedankt euch für die Arbeit und äh, schaut genau, ob ihr so vorankommt. Ja, das sind so meine ja. Erkenntnisse gewesen. Ne? Alles hat seinen Platz und jeder sortiert nur seins
0: aus. Richtig. Nur genau. seins. Ganz wichtig. Und ja, wie du sagst, entspannter sein. Und da habe ich eine coole Geschichte. Das habe ich bei Kevin Kingston gelesen, also mit, ja. mit Feng Shui gegen das Gerümpel im Alltag. Das Buch werden wir verlinken. Das ja. ist halt mein Lieblingsbuch. Ja. Und sie hat so interessant geschrieben, da hat eine Frau, die ist super ordentlich und ihr Mann, der hatte immer einen total unordentlichen Schreibtisch. Mhm. Und das hat sie so extrem gestört. Sie dachte mal wie kann das sein, dass ich so einen Partner habe, der so unordentlich ist, das passt überhaupt nicht zu mir. <lacht> und dann hat sie darüber nachgedacht und hat festgestellt, okay, ich habe zwar diese äußere Ordnung, aber innerlich bin ich totaler Chaot, ich bin innerlich so total unstrukturiert. Mhm. Und er ist genau das Gegenteil. Er ist innerlich völlig ordentlich, also auch sehr strukturiert, bloß äußerlich. Ja. Und da war das bei denen so so genau über Kreuz, weißt du, innere und äußere Ordnung, was wir ja immer so sagen, ja. das gehört jetzt zusammen, innere und äußere Ordnung. Ja. Und dadurch haben die beiden sich irgendwie angezogen. Und ich weiß gar nicht, wie das dann ausging, ob sie denn an sich auch ein bisschen gearbeitet hat und plötzlich sein Schreibtischlehrer wurde. Also es ist ja auch alles abgespaced in ihrem Buch da. Also ja, das bedingt sich alles, diese ganzen Ordnungsthemen. Das kann ich nur immer wieder sagen. Und wenn es einen zu sehr stört, einfach
1: die Tür zu machen. Ich, genau. Er wird ja einen Schreibtisch in irgendeinem Büro haben. Tür zu und dann vorbeigehen und denken, das ist nicht mein Thema. Kennst
0: du, das, kennst du das? Ähm, die Küche war so unordentlich. Ich habe das Licht ausgemacht, ja. jetzt geht's.
1: Ja. <lacht> ja. Auch mal sehr gut. Das stimmt. Schön. Cool. Sehr gut, Julia. Das war's doch wieder. Das war nett. Fand ich auch. Jetzt wieder das Übliche, ne? ähm, wer Fragen hat, also habt ihr gesehen, wir haben ein paar Fragen jetzt bearbeitet, wir bearbeiten sie, wir nehmen sie ernst. Wenn ihr Fragen habt, Kritik, wir freuen uns über Positives, aber auch über Negatives, ähm, schreibt uns, ähm, geht auf unsere Website. Wir haben eine eigene Website für den Podcast, das ist ähm, ordnunghoch2.com. Da könnt ihr auch Informationen zu Nadine und auch zu mir finden, auch die Links zu unseren jeweiligen Seiten. Ja, und hören könnt ihr uns wie immer ähm, auf Spotify, auf ähm, iTunes bei YouTube und auch auf unserer Webseite, also auf der ordnunghoch 2.com, findet ihr alle Folgen auch, da könnt ihr alle auch anklicken und auch direkt hören.
0: Genau. Und dann freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst. Mhm. Ihr könnt uns auch auf iTunes abonnieren. Ja. Aber wenn euch iTunes, wenn ihr iTunes nicht habt, ihr könnt uns genauso gut auf YouTube abonnieren. Stimmt. Dann werdet ihr immer informiert, wenn die neue Folge rauskommt. Genau. In der Regel eigentlich immer Donnerstagmorgen ist um 6. Für die Frühaufsteher. Genau. Ja. <lacht> Gut, Gut, Julia. Dann. Dann wünsche ich dir einen schönen Valentinstag und wir hören uns nächste Woche wieder. Das wünsche ich dir auch. Tschüss Nadine. <lacht> Tschüss Julia, bis dahin.